שקט, כולם ישנים, רק גיא ועודד עושים פודקאסט. פרק נוסף של דיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. בפרק הזה אירחנו את ענבר וייס, שהיא מנכ"לית ארגון רוח חדשה בירושלים. ארגון שמטרתו להפוך את ירושלים למקום אטרקטיבי, תוסס ומושך לאוכלוסייה צעירה, לא פחות. ענבר היא אדריכלית, היא משוטטת אורבנית, היא גם כותבת מעולה. היא עברה דרך מקצועית סופר מעניינת, נעה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי, עבדה במינהל תכנון במשרד האוצר, וכיום עברה למגזר השלישי. דיברנו איתה על חוויה אורבנית מהפרספקטיבה שלה, על עיצוב עירוני ובכלל מהי עיר טובה באמת. בין השאר, דיברנו על כיצד לדעתה החברה האזרחית צריכה לקחת חלק בקידום העיר, על השילוב ההכרחי והתרומה החשובה של קהילת העיצוב בתהליכים השונים, ועל פרויקט ריסטריט שהקימה ומביא לידי ביטוי את תחילת הגשמת החזון שלה כלפי העיר. תבלו. And it makes me, ooh, how it makes me, you want to brag a little bit on my... Exclusive collaboration. I don't know where to start bragging on my woman, because she's got so many good qualities. Hi, guys. Hello, no dead. My name is Anna. Hey. ממש ממש מתחילים, נערך את ענבר וייס. רגע, אני אעשה עלייך פרומו קטן, ואז תצטרכי להסביר לנו מיד במילים שלך. אשדודית במקור, אימא לשלושה, חוזרת בשאלה, אדריכלית. כיום מנכ"לית רוח חדשה, עבדה לא מעט שנים במגזר ציבורי במינהל תכנון. והכותבת שמצחיקה את כולנו. וואי, הרגשתי עכשיו כמו קובי מידן בחוצה ישראל. איזה כיף, חלום שהתגשם. ואנחנו רוצים לדבר איתך היום קצת כזה על חוויה אורבנית בהקשר של עיצוב, אדריכלות, מהנקודת מבט שלך. עברת דרך מעניינת גם במגזר, ממגזר פרטי, מגזר ציבורי, היום מגזר שלישי ורביעי. אז יאללה, מי את ענבר וייס ומאיפה נחתת עלינו? וואו, טוב, בוקר טוב ותודה רבה על ההזדמנות. אני אדריכלית, סיימתי בטכניון ב-2006. ומאז ומעולם אדריכלות האמת פחות עניינה אותי בכיוון של דיזיין והבניינים עצמם והדיטל, למרות שאני מאוד נהנית מבניינים יפים כמו כולנו. הרבה, הרבה יותר עניין אותי הממשק, הממשק של מבנים לעיר והסוציולוגיה שקורית סביבם, איך אנשים מתנהגים סביב מבנים, סביב ארכיטקטורה, בכלל התנהגות אנושית. סביב uh, תכנון עירוני או, או העיר שאנחנו חיים בה. Um, ובאמת במינהל התכנון, או בכלל, עבדתי בהתחלה במגזר הפרטי, במשרדים פרטיים בירושלים, ומאוד מאוד מהר נכנסתי למדינה, uh, ולקחתי באמת את הכיוון הזה יותר של תכנון עירוני, הסתכלות שהיא יותר מלמעלה, יותר על זונינג, uh, רחובות, שימור, uh, איך אנחנו מייצרים uh, חזיתות שגורמות לאנשים להתנהג בצורה אחת ולא בצורה אחרת. ובאמת חמש שנים הייתי במחוז ירושלים, התעסקתי ממש בעיר הזאת ובשנתיים האחרונות שלי במגזר הציבורי עבדתי במטה מינהל התכנון שזה באמת יותר כתיבת מדיניות, התעסקות עם ממשלה, עם כנסת וראייה ארצית של תכנון עירוני וזה היה מאוד מאוד מעניין וירושלים קצת נזנחה מבחינתי המקצועית וההזדמנות הזאת לחזור חזרה לתוך העיר ולהתעסק בה 
הייתה בשבילי מפתה, וככה גם הגעתי לרוח. בסופו של דבר, כשנכנסתי לעבוד ברוח חוק, כשאנשים שואלים אותי מה הקשר, את אדריכלית, מה זה קשור לרוח, אז אני חושבת שבאמת יש איזו עשייה אקטיביסטית או אזרחית מאוד רבה שמתקיימת בעיר הזאת, שמתעסקת בעיר, מתעסקת בבעיה של העיר, זאת אומרת, הבעיה שהונחה בפניי הייתה ירושלים והאטרקטיביות שלה לצעירים. איך אנחנו גורמים לאוכלוסייה מסוימת צעירה או לא צעירה, אוכלוסייה מסוימת להישאר כאן ולהרים את העיר יותר. ובסוף יש התייחסות, יש פריזמה אקטיביסטית שמתייחסת לזה, והפריזמה שאני מביאה היא, היא קצת אחרת. כי אני מאוד אוהבת עיר, אני טיפוס עירוני אוהבת לשוטט. בכל מקום שאני הולכת אליו, אני חושבת שגם לא צריך להיות אדריכל בשביל זה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתובבים בעולם, הרבה פעמים ערים שאנחנו הכי נהנים בהם זה פשוט ערים שיצאנו לרחוב והיה לנו מעניין. זה נורא פשוט. נכנסנו לחנות אחת ונכנסנו לחנות אחרת, ומעל היה בניין שהיה נראה ככה, והוא גרם לנו ללכת לכיוון הזה או אחר. עד כמה אפשר להנדס את זה? אפשר דבר. מאוד להנדס את זה. אבל, צריך, אבל צריכה להיות איזושהי עבודה משותפת של כמה... סקלות בשביל להנדס את זה, ואני חושבת שזה הקושי בישראל. אתה צריך שכל הכוכבים יסתדרו בשביל שזה באמת באמת יצליח בצורה מעולה. וזה נכון שהיום הדוגמה הישראלית הכי טובה לזה זה תל אביב, כי באמת גם יש את כמות האנשים המספקת, גם רמת תכנון ברמת השלטון המקומי ברמה גבוהה מאוד, וגם תקציבים ו... ויכולת כלכלית. שמאפשר את הדבר הזה לקרות. ובירושלים זה מתרחש במקומות מסוימים, אבל יש הרבה פוטנציאל בתוך ירושלים, התשתית כבר קיימת, רחובות שהם קיימים, שכבר יש להם קנה מידה נכון וחלוקה נכונה, אבל הם לא מתמלאים בתוכן. וכאן אני רואה את התפקיד שלי בתור רוח חדשה, עם הרקע שלי והפילטר האדריכלי שממנו אני באה, להגיד, אוקיי, יש מקומות שהתשתית כבר קיימת. נכון, אני היום לא במינהל התכנון, ואני לא מהנדס העיר, ואני לא חברת עדן, ואני לא יכולה לתכנן את העיר מחדש, אבל אני יכולה ללכת למקומות שכבר התכנון הנכון קיים, ועדיין משהו לא קורה בהם. ולפעול באיזושהי מניפולציה שתייצר את הדבר הנוסף הזה שצריך לקרות בשביל שזה יצליח. בסוף רשויות תכנון מניחות תשתית. הן לא באמת יכולות להשפיע על... כמה אנשים ישבו, איזה אנשים יבואו, זה מאוד מאוד קשה. גם ברמת התכנון וגם, וגם ברמת הביצוע, זה גופים שלא מסוגלים לרדת לשטח, אין להם את היכולת. אני חושבת שזה מאוד מעניין שחברה אזרחית תיכנס למקומות האלה ותעשה שם את העבודה. כי כאילו אנחנו בשרשרת המזון הכי במיקרו, אנחנו הכי יושבים בתוך עמנו לצורך העניין. וככה גם נולד אריסטרין. נגיע לזה. אבל נגיע לזה יותר מאוחר. אני חושבת שהתפקיד היום של רוח הוא באמת לאתר את ההזדמנויות. רגע, מה זה רוח חדשה? מה זה רוח חדשה? רוח חדשה היא בעצם, אני חושבת, אפשר לומר, ארגון הגג הכי גדול בירושלים, שמתעסק בבעיות של צעירים בעיר הזאת, בסדר? או במה מונע מאנשים להישאר כאן לאורך זמן, או לבחור בעיר הזאת כמקום שבו הם חיים לאורך זמן. ולאורך השנים... כשרוח התחילה, אני חושבת, היה איזשהו ואקום בעיר, לא היו ארגונים כאלה. ורוח לאורך השנים התבגרה, התחילה באוניברסיטה, כי האנשים שהקימו אותה היו סטודנטים, והתעסקו בצרות של סטודנטים ובעיות של סטודנטים, וככל שהם גדלו, ככה גם רוח גדלה, 
והיא הלכה לשכונות וחזרה מהשכונות והתעסקה בקהילות ולבנות קהילות ובאמת לא ממקום אפילו של ביקורת אני לוקחת את זה קצת למקום אחר כי זה מה שאני יודעת לעשות וככה אני מסתכלת על עיר אני לא יכולה לנתק את, את מה שאני מכירה מהמקום המקצועי לעבודה שלי ברוח אני חושבת שקרן רוח התעסקה בלקחת, לאתר הזדמנויות במרחב הציבורי או הזדמנויות נדל"ן ולנסות להפוך אותן לאיזשהו מחולל. אני חושבת שפשוט היה צריך לדייק את זה יותר. כשהיום אני מסבירה מה אנחנו עושים, כי אנשים חושבים שרוח היום משתלטת על מרחבים ציבוריים כמו בית אליאנס, זה לא נכון. צריכים להתקיים שלושה קריטריונים בשביל שאני ארגיש שרוח צריכה להיכנס פנימה. אחד, שהמרחב הציבורי או המבנה או הנכס או מה שזה לא יהיה, הוא, הוא באמת יכול לחולל פיתוח של קהילה צעירה, זאת אומרת, הוא יכול להיות איזה מוקד, איזה מרכז. שתיים, זה צריך להיות במיקום אסטרטגי שסביבו יושבת הקהילה בפוקוס, האוכלוסייה שאותה אני רוצה להפעיל או עליה אני רוצה, את חייה אני רוצה לשפר. זאת אומרת, מרכז העיר במובן הזה הוא אסטרטגי, כי כל השכונות שסובבות אותו הן שכונות שצעירים חיים בהן. או למשל, אם אני רוצה לעבוד עם עובדי מדינה, אז מרחב שנמצא איפה שהם עובדים הוא מרחב אסטרטגי, מבחינתי כי אם קהילה בפוקוס. תלפיות למשל, זאת שאלה. כי היום סביב תלפיות יש שכונות שהן יותר של משפחות צעירות ושל אנשים מבוגרים, אז יכול להיות שזה לא המקום שלי להיכנס עדיין. והדבר השלישי הוא שיהיה איזשהו שיפור למרחב הציבורי. שמה שאני לא עושה עבור הקהילה הצעירה או במיקום האסטרטגי שבה אני נמצאת, ישפר ברמה הכי פשוטה את איך שהמרחב הציבורי של העיר הזאת נראית. כי זה חלק מאיכות החיים שגורמת לעיר להיות טובה יותר, ומתוך כך לצעירים לרצות לחיות בה. אני חושב שאנחנו באחד הפרקים הקודמים דיברנו עם אלישע, והוא באמת דיבר על ההבדל בין... לייצר עיר שהיא מוכוונת האזרחים, שמשהו הגדיר עיר תוססת, משהו שמאוד קשה להגדיר מה זה אומר, אבל זה אומר שבגדול יש פה איזושהי הסתכלות על, על הבן אדם, על הצרכים שלו, על, ההתקש... על הקשר שלו עם האנשים שסובבים אותו, ועל היכולת שלו לייצר את כל זה באיזשהו מרחב נתון. כן, הוא התייחס את העניין הזה שהוא אמר בעצם של לעצב את העיר סביב האנשים, או לעצב את העיר סביב המכוניות, נגיד, סביב התנועה הזורמת יותר של תנחת. נכון, שזה בעצם מה שהוביל לקניונים, ליד מחלפים, ליד כל מיני דברים כאלה, וסבר בי ודברים, שזה באמת מוציא את העיר מלהיות תוססת, ואני חושב שזה סופר מעניין, וזה נראה לי מחזיר אותנו, כאילו, כל העבודה שלך, לבעצם המקום שממנו את באה, שזה אדריכלות, ומעניין אותנו עוד פעם, גם מתוך האספקט העיצובי, וגם בכלל, מה הוביל אותך ללכת לכיוון של אדריכלות, ואיך זה בעצם הוביל אותך בהמשך, למקומות שבו אנחנו נמצאים היום. אני תמיד אהבתי מאוד אומנות ו... ואסתטיקה, נמשכתי למקומות האלה של להתעסק בדברים שהם באמת יותר מרחיבים את הנפש ויותר אסתטיים ומעוצבים, אבל בסוף גדלתי בבית נורא פרקטי, ואבא שלי אמר, ענבר עם אומנות לא הולכים למכולת. בואי תחשבי, בואי, בואי לכי לאדריכלות. אני זוכרת שהוא אמר לי, אדריכלות זה כמו הפסנתר של, של עולם העיצוב, יש בה משהו שמתכלל המון 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 דברים, כי זה גם עיצוב מוצר, כי, אתה, כי מבנה הוא גם יכול להיות איזשהו מוצר בקנה מידה גדול, וזה גם יכול להכיל, המבנה יכול להכיל בתוכו המון אומנות והמון מוצרים מהסוג הזה. הוא אמר לי, לך איתי אדריכלות ואחר כך נראה מה... וככה הלכתי, הייתי מאוד צעירה. 
אז אני לא באמת, זאת אומרת, מאוד אהבתי את הלימודים ומאוד נהניתי בלימודים, והבנתי שאדריכלות הוא באמת תחום רחב מאוד, שיכול ללכת יותר באמת לאורבניזם, ויכול ללכת לתכנון עירוני, וגם יכול ללכת לאדריכלות פר אקסלנס של תכנון מבנים, של עיצוב, של דיזיין של המבנה עצמו. ולאורך הפעילות המקצועית שלי רצתי על המנעד הזה, מצאתי את עצמי, אני מוצאת את עצמי, הולכת יותר ויותר ויותר להיבטים הסוציולוגיים של הדבר. שזה... אני חושבת שאנשים שהם מעצבים או אדריכלים, הרבה פעמים אנחנו נוטים להתרכז בדבר עצמו שאנחנו מעצבים עכשיו. גם דיברנו על זה מקודם, שאנחנו עסוקים באיזשהו פתרון, אנחנו עכשיו מתכננים מבנה תרבות, עכשיו אנחנו מתכננים מבנה מגורים, ואנחנו עסוקים בדבר עצמו. ואני חושבת שגם באדריכלות יש תפקיד מאוד גדול לנו כמעצבים וכאדריכלים להסתכל על מה שאנחנו עושים בראייה יותר רחבה של איך אנחנו באמת משנים ומשפרים את החברה או את העיר שאנחנו חיים בה. ולא לחשוב רק על המוצר עצמו, לפעמים זה קשה כי אנחנו עסוקים באיזשהו פרויקט, אבל במובן מסוים רוח היא באמת נותנת לי באופן אישי הזדמנות לקחת דברים שלמדתי בתחום שהוא נורא, יכול להיות נורא מיקרו. ולנסות לעשות אותו עם השפעות אחרות, ממש לייצר הדים לשינוי חברתי. תכנון עירוני כמחולל שינוי חברתי, זו אמירה נורא גדולה. אני חושב שזו אמירה סופר מעניינת. אני חושב שא', מה שאמרת על אדריכלות כפסנתר הוא מעניין, כי באמת מה שאני חושב שנורא מעניין באדריכלות, באמת רואים יזמים שיוצאים משם, זה החיבור שבין טק ודיזיין, זאת אומרת בין הנדסה ודיזיין. ואת מוסיפה פה גם את הפן האנושי, זאת אומרת הפן של חוויית המשתמש. ואני חושב שאם זה מתקשר לשיחה שהייתה לנו לפני ההקלטה של הסיפור הזה של האדם השלישי, זאת אומרת יש את מי שמייצר, יש את המשתמש ויש את מי שמושפע, אני חושב שזה, שזה מאוד מאוד מתקשר, זאת אומרת זה עוד חיבור שגם בין יזמות טכנולוגית והעולם הזה, אבל לעולם שאת לקחת את זה את הלכת ממש לעולם, לכיוון של האדם השלישי, של מי מושפע מהסיפור הזה ואיך אני יכולה לעזור לזה שההשפעה עליו תהיה יותר, יותר מהותית, זה נורא מעניין. וגם חשוב להגיד, אין לי עניין לשנות. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לשנות אנשים, אנחנו לא באים לשנות אותם. אנחנו באים לשפר את איכות החיים שלהם כפי שהם היו רוצים לחיות אותה. אנשים אוהבים להסתובב ברחוב, הם נהנים להסתובב ברחובות ולחוות עיר דרך כניסות ויציאות ומפגשים סוגים שונים. ואני חושבת שכולנו נסכים שזאת חוויה אנושית הרבה יותר נעימה ומעניינת. מאשר להסתובב בקניון, בסדר? אבל אין לי עניין לשנות את הרגלי הצריכה של אנשים, או לשנות את איך שהם מתלבשים, חושבים. אני פשוט רוצה שהם יהיו. אני רוצה את הנוכחות שלהם. כי הנוכחות שלהם הופכת את העיר למה שהיא. התוססת הזה, זה שילוב של עירוב שימושים, בסדר? של כאילו בית קפה וסופר ובית מרקחת וגן ילדים ומשרדים ומגורים. אבל חייבים להיות שם אנשים. כי מישהו צריך להפעיל את הדבר הזה. וכשאנחנו מסתובבים בניו יורק או מסתובבים באמסטרדם, זה, בסוף זה נורא נורא פשוט. אני כן חושבת, ואנחנו בטח נסכים גם על זה, שלאלמנט העיצובי והאסתטי של איך הדברים נראים, יש לזה חשיבות עצומה. באמסטרדם למשל, לכל פרויקט תשתיתי אפילו, סתם בונים גשר, יש דיזיינר, חלק מהצוות שמרכיב את הפרויקט. הוא הדיזיינר, המעצב, הוא לא חייב אגב להיות אדריכל, הוא יכול להיות גם מעצב מוצר או, או אמן, אבל יש חשיבות לאיך הדברים נראים. זאת אומרת, נכון, אנחנו עושים פה גשר, כי הוא חשוב, כי צריך אותו עכשיו, אבל גם חשוב איך הוא ייראה. כי איך שהוא ייראה, זה יגרום לאנשים להרגיש משהו, להגיב אליו, או לבוא לראות אותו, ואולי אפילו לבוא להשתמש בו יותר או פחות. 
אני הייתי עכשיו בתערוכה בווינה. מאוד אינטלקטואלי. של, נו, שגמייסטר, כזה מעצב על מהחלל גרפי אוסטרי, והתערוכה קראו לה ביוטי. עכשיו, אגב, אנחנו גם מדברים על זה הרבה בפודקאסט, וזה כזה חלק מהכותרת של הפודקאסט, שדווקא דיזיין זה לא רק אסתטיקה, כי תמיד כזה יש את הנטייה של הרבה אנשים לחשוב על דיזיין כתעשה לי יפה וכאלה, ודווקא התערוכה הזאת עסקה בביוטי כפונקשן. איך היופי והאסתטיקה הופכים להיות פונקציה בפני עצמה בכל התהליך, בכל מה שאנחנו מרגישים כלפי מוצרים, חוויות, וואטאבר, זה מאוד מתחבר, אני חושב, לקטע הזה של ה... האנלוגיה הזאת של הגשר. אני חושב שכאילו יש, תמיד סתם בעיצוב נוטים להגיד שעיצוב זה form follow function. זאת אומרת, הצורה היא... זהו, שם זה היה כזה form is function. אז פה אתה אומר שהצורה זה הפונקציה, אבל אני לוקח את זה במקום אחר. כי אני חושב שהרבה פעמים, כשאתה עושה משהו בצורה שהיא מאוד פונקציונלית ונכונה, הוא גם יפה. ולא מזמן יצא לי לדבר עם, עם איזשהו טייס לשעבר ודיברנו על רחפנים ודיברנו על... להיכנס לזה יותר מדי לעומק. אבל אמרתי, אתה יודע איך אני יודע שזה יעבוד? כי זה יפה. Okay? <laughs> וזה, ו, והייתה המון מחשבה סביב הדבר הזה, סביב איך הפונקציה הזאת תהיה, ואני חושב שזה מן הסתם בא לידי ביטוי גם בעת שאנחנו עכשיו הולכים ומסתובבים ברחובות באמסטרדם, ואנחנו רואים כאילו שהכל שם מותאם מאוד לזה שפשוט אנשים יסתובבו שם על אופניים, ולא יש שם כל המוכניות <laughs> וזה משהו שהופך את החוויה שלנו כמשתמשים, את החוויה של האדם השלישי שמגיע ואת ה... וגם את החוויה, אני מניח, של מי שעכשיו מתכלל את הסיפור הזה להרבה יותר נוחה ונעימה. אמסטרדם היא גם דוגמה קיצונית, כי היא באמת לקחת... זאת עיר שתוכננה מראש, זאת אומרת, יש שם משהו שהוא מוכוון אופניים מלכתחילה, גם המקום הוא שטוח, העיר היא שטוחה. נגיד בירושלים זה משהו שקשה לשכפל אותו. אני מוצאת אסתטיקה גם בגיבוב הזה ובשכבות, בדברים שהם לא תמיד אסתטיים, ובשילוב של... זאת אומרת, גם אסתטיקה היא משהו סובייקטיבי. אבל זה נכון שיופי הוא דבר חשוב, ואנחנו נוטים, אני לא יודעת אם אנחנו, אבל דווקא אנשים שהם לא מתחום העיצוב, זה נתפס כמשהו שהוא מותרות לפעמים. וזה לא נכון. במיוחד פה בירושלים. נכון, וזה, וזה חבל, וזה לא נכון. גם בלימודים, הסיפור הזה של form follows function ולהפך, זה גם סיפור שהיה, שהוא מאוד מאוד קיים, זה שיח שהוא מאוד קיים בארכיטקטורה. אבל הסיפור הזה של יופי, או איך משהו נראה, היינו, אני זוכרת הרבה בלימודים שהיינו אומרים, וואו, איזה חתך יפה, איזה תוכנית יפה. יש משהו אפילו בשרטוט שעובר אחר כך לבניין ולחוויית המשתמש. וגם... אני חושבת שזה משהו שחסר בתכנון הישראלי וזה חבל לתת ערך לאסתטיקה ולהבין שהיא חלק מאוד 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 חשוב מתהליך התכנון. אנחנו נמצאים בעידן של משבר דיור, נכון? ומדברים איתנו על, על זה שצריך לתכנן ומהר וצריך היצע וביקוש והדבר הזה מאוד מאוד שם רגליים לכל מי שבא ואומר חברים אבל בואו שנייה גם שזה ייראה טוב כי, כי, כי כשזה נראה טוב זאת איכות החיים זה נותן את השכבה הזאת שקשה לנו לראות אותה או לכמת אותה בכף, שבסוף גורמת לאנשים לבוא, בסדר? אנחנו יכולים להקים עיר, אנחנו יכולים להקים שכונה, אבל היא תהיה סתמית, קבלנית, מכוערת, אנחנו לא נבוא ונשתמש בה. אגב, תקני אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שכל הקונספט של 
עוד שנייה נעבור מהסיפור של האדריכלות, אבל כל הקונספט של באוהאוס היה בדיוק זה. נכון. נכון? שזה כאילו בואו, לא צריך לעשות את כל הקישוטים, כאילו, וכל הזה. בואו ננקה את הקישוטיות והקרקובים וכל הזה. נכון. בואו נעשה פשוט, וזה מדהים. אבל הם דיברו על פשוט ויפה, והם לא אמרו בואו ננקה ומה שיצא יצא. היו להם חמישה עקרונות, זאת אומרת, היה את העמודים, והחזית החופשית, והחלונות פס, והגול, זאת אומרת, היו עקרונות שהובילו אותם, הם קבעו כללי קישוט אחרים. ואז תל אביב נפלה על הבניינים על עמודים. זה מאה שנה לברוס אגב לדעתי עכשיו, ממש. דיברת על תכנון ישראלי, אז אנחנו הולכים קצת למקרו, נראה לי, נדבר על זה, נדבר על התקופה שלך במגזר הציבורי. במגזר הציבורי. איך בן אדם צבעוני כמוך, דיברו אחרי זה בסלפי שנעלה כחלק מהפרק, מוצא את עצמו במשרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל וכל המקומות האלה. כל המקומות האלה, לא סתם, זה מדהים. אז כן, קצת מעניין לשמוע על התקופה הזאת, איך את באה לידי ביטוי במקומות האלה. אני מאוד נהניתי לעבוד במגזר הציבורי, אני עד היום מתגעגעת אליו, תאמינו לו. זה נכון שיש איזשהו, בדיוק דיברתי על זה עם חברה אתמול, יש ריחוק. של הדור הצעיר, או איזושהי תפיסה סטריאוטיפית של הדור הצעיר, ואני אומרת צעיר, אני מתכוונת עד גיל 40 לצורך העניין, <coughs> על הממסד, על השירות הציבורי, על מה אפשר לעשות בו, המון המון סטריאוטיפים, פקידים, לא מבינים כלום, סתם, נכון, כל מיני כאלה, וזה נורא נורא חבל. <coughs> אני חושבת שחשוב מאוד שאנשים ייכנסו, למ... א', כאילו להתלונן זה קל. אלה המקומות שבאמת אפשר לשנות בהם באמת באמת, הם מקומות שיושבים על תקציבים גדולים. אותי את לא צריכה לשכנע, נכון, יש יכולת באמת להשפיע ולשנות, ואני לא אומרת את זה מהפה לחוץ. זה נכון שיש דברים מאוד מאוד גדולים שנשלטים על ידי, או מנוהלים על ידי פוליטיקאים ועל ידי דרגים מאוד מאוד בכירים, אבל ברמה, בכל רמה אפשרית אפשר באמת להשפיע. מעצם זה שאנשים צעירים יותר, שיש להם תודעת שירות אחרת. נכנסים לתוך המערכת ונותנים את השירות או, או האופן שבו הם נותנים שירות כמו שהם היו רוצים לקבל, זה כבר עושה שינוי. והדברים האלה מחלחלים גם לאנשים שיושבים מסביבך. אני חושבת שגם מאוד חשוב שאנשים ייכנסו למגזר הציבורי ואז יצאו ממנו, כי, כי כאזרחים נורא חשוב שנבין איך מערכות עובדות. אם היום אני רוצה להניע איזשהו מהלך סתם כמנכ"לית של ארגון חברתי שאין לו משאבים כמו שיש למדינה, אבל אני יודעת איך קורים מהלכים במגזר הציבורי. אני מבינה את הפקיד שיושב מולי ואומר לי, אני לא יכול, אני כן יכול. אני יודעת להגיד לו, אבל אולי ננסה ככה. ברגע שאני יודעת את הנרטיב של מי שיושב מולי, יותר קל לי להפעיל אותו, יותר קל לי לעבוד איתו, ויותר קל לא לעבוד איתי. ולכן אני חושבת שחשוב, קודם כל, בלי קשר למגזר ציבורי, שבן אדם בהיסטוריה המקצועית שלו יעבור בין שניים, שלושה מגזרים, לנסות, לטעום את זה. בשביל להכיר, בשביל להצליח במקום שבסוף הוא יחליט להיתקע עליו. יש הרבה חוסר אמון, חוסר אמון בין המגזר הציבורי לפרטי. אני חושבת שטמון המון פוטנציאל בלעבוד עם המגזר הפרטי. אני חושבת שהמגזר הפרטי הוא, הוא מגזר חכם מאוד, ואנחנו צריכים לדעת להשתמש בו יותר במדינת ישראל. זה דברים שכבר קורים בעולם, בטח בתכנון, בטח בעיצוב. הוא מביא איתו חדשנות, הוא מביא איתו איזשהו דיוק כלכלי. אין לו זמן לבזבז. על כל מיני ניסיונות שאין להם רווח כלכלי, הם, הם גם יודעים לזהות את ההזדמנויות הכלכליות, גם בהקשר של ירושלים זה גם אה, עצוב אה, במובנים רבים, אה, ולכן אני מאוד נהניתי, למדתי המון, התבגרתי המון במגזר הציבורי, אה, כי אתה מסתכל על מהלכים והם מתסכלים אותך המון פעמים, 
אבל אתה מבין על מה אומרים, טוב, ככה זה, ועל מה אומרים, לא, הנה הפרצה, ופה אני אכנס וישנה, ויש יכולת לשנות. אבל רמת השינוי היא באמת מגיעה עד לאיזשהו מקרו ולמטה, ואז יש לזה איזושהי תקרת זכוכית, שכבר אי אפשר, שאתה כבר צריך להוריד את זה יותר למטה, וזה כבר לא יכול להיות אתה. זה או שלטון מקומי, שהוא גם מגזר ציבורי שכזה, או אה, לעבוד עם באמת חברה אזרחית ומגזר פרטי, ולראות מה קורה. זה דיאלוג. אה, אתה עושה תיקון חקיקה, אתה כותב מדיניות, אתה מעביר אותה, ועכשיו אתה מחכה. אתה פשוט מחכה לראות איך השטח יגיב. אה, וכשבונים קריירה מקצועית, לדעתי חשוב אה, לשחק, אמרתי, ללכת לכל המקומות האלה ולהתנסות כדי להיות יותר טובים, ולא משנה מה להחליט לעשות בסוף. אגב, בהקשר הזה, אם אנחנו גם לוקחים את זה למשהו שדיברנו עליו כבר, אז בפרק עם שרה, כשדיברנו על סרוויס דיזיין במגזר הציבורי, היא באמת נגעה יותר, אני חושב, בסיפור של ה... אם את היית במשרד האוצר ומלמעלה ודברים שהם מאוד מאוד גדולים, וחקיקה ורגולציה ותהליכים ארוכים, היא באמת דיברה על היתרונות בלעבוד מתוך המגזר הציבורי, אבל המוניציפלי. ולהסתכל עם, בפריזמה שהיא מאוד מאוד קטנה על דברים ספציפיים, על טיפות חלב, על מה עושים עכשיו נשים אחרי לידה בתל אביב, עם כל הדיגיטף שהם עשו שם, וכל מיני דברים בסגנון הזה, ובאמת היכולת שלה להביא את היכולות העיצוביות שלה לתוך המקום הזה ולייצר שירותים שהעירייה בכל מקרה צריכה לייצר, אבל... עוד פעם, שמתבססים על אמפתיה למשתמש ועל מחשבה טרוריסטית של באמת כל בעלי העניין. ו- ואני חושב שהיא, מתוך המקום הזה, ומן הסתם התחום הזה של סרוויס דיזיין וההשפעה על מגזר ציבורי, זה משהו ש- שאחר כך מוביל לעיר התוססת. כי הדבר הזה הוא נורא, הוא נורא מתקשר כאילו לאיך שאנחנו חיים ואיך אנחנו רוצים לחיות ואיך הדברים א- 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 מונגשים אלינו מהשלטון המקומי. וכשהם מונגשים ככה, אז גם הקהילה נרתמת. בלי שכאילו, לא, לא בכוח, באופן טבעי. איך זה בירושלים אגב, בעינייך? תראה, ירושלים היא עיר אחת שהיא כמה ערים. וככל שהעיר היא יותר, היא פחות הומוגנית, אז השלטון המקומי זה הרבה יותר מאתגר לו. כי הוא צריך לאפיין את האוכלוסייה, ואיך האוכלוסייה נמצאת, באיזה שכונה נמצאת איזו אוכלוסייה, ואיך זאת אומרת, זה הרבה יותר קשה. אבל אני חושבת שיש דברים מסוימים שירושלים מאוד טובה בהם, יש דברים מסוימים שעדיין קשה כאן, ולדעתי הסיפור הזה, הסיפור הכלכלי הוא, הוא איזושהי אבן, אבן שעוצרת אותנו, אבן נגף כזאת. דברים שקורים היום בכל הערים בעולם, ובטח במרכז הארץ, לא קורים בירושלים. יש בירושלים ווי-וורק אחד. בתל אביב יש ארבע ועוד איזה חמישה מתחרים בברנד ועוד איזה פיראטים, זאת אומרת הדברים האלה שקורים באופן טבעי במגזר הפרטי או פאבים נפתחים על ימין ועל שמאל, ירושלים פותחת את הדברים האלה באמצעות פילנטרופיה מחו"ל, בתמיכות, שזה לא מהלכים טבעיים שמתרחשים בעיר, בסדר? פאבים אמורים להיפתח כי יש כאן איזשהו סיכוי להצלחה כלכלית, לא כי בא פילנטרופ ואמר בואו נפתח פה פאב, זה מעוות בתפיסה, זה מעוות. אני לא יודעת איך, מאיזה, מאיזה בחינה, אבל זה, יש בזה משהו מוזר. ועדיין בירושלים זה קורה וזה, וזה בסדר, כי, כי יש איזשהו, סליחה, אקסקיוז מי פרנד, שזה בעיטה בתחת ש, שהעיר הזאת קצת צריכה איזו התנאה כזאת, מתוך אמונה שאחר כך זה כבר יתפוס ו, וירוץ לבד. ואני חושבת שבקטע הזה עיריית ירושלים באמת צריכה 
את הדברים האלה שקורים בשטח, חברה אזרחית שמתנסה בכל מיני דברים, פשוט עושה אקספרימנטים של כל מיני דברים, בעיניי עבור השלטון המקומי. אני בהחלט רואה את רוח ככלי בידי השלטון המקומי, לא, לא במובן של הם אומרים לי מה לעשות חס וחלילה, אלא במובן של אני מביאה רעיונות לשולחן שלהם, אני המעבדה האזרחית, מנסה כל מיני דברים, רואה פרויקטים שמצליחים, אומרת להם תראו איזה יופי, קחו את זה עכשיו אתם. בואו תעשו לזה סקיילינג אפ ו- 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 ותגדילו את זה עם היכולת החקיקתית שלכם, עם היכולת הכלכלית שלכם. ואני חושבת שכאן באמת השלטון המוניציפלי בירושלים צריך מאוד להיות קשוב. חברה אזרחית פה היא חברה מאוד חזקה, יש שיגידו יותר מדי, כי היא באמת נכנסת לאיזשהו ואקום. וזהו, תראה, יש גם את הסיפור נגיד של מנהלים קהילתיים, שזה סיפור שלא קיים בערים אחרות אה, אה, בארץ, הוא קיים בירושלים. כאילו, אנחנו מדברים על הקשר של איך שלטון מקומי מייצר אה, אה, חברה אזרחית, איך, איך שלטון מקומי מתערב בשכונות או יורד יותר לקרקע. זה מודל אה, מאוד מיוחד, יש לו הרבה בעיות גם, אה, כי הוא מורכב משלוש זרועות והוא מסובך, ולפעמים יותר מדי גורמים, זה קשה, כל מיני אינטרסים שהם מתנגשים אחד בשני. אני חושבת שירושלים אמיצה במובן הזה שהיא מנסה, עדיין מנסה, מנסה כל מיני דברים ובאמת יש לה המון אתגרים, אתגר הזה של שלוש ערים, של גודל של אוכלוסייה. אז כל הנושא של ה... טוב, אנחנו כזה מאוד מתעסקים בזה, שלושתנו התעסקנו בזה ומתעסקים בזה עדיין, בכל הנושא של הזהירות באזוורד קריאיטיב קלאס בירושלים. ובאמת היה הרבה ניסיונות, ועדיין יש כל הזמן ניסיונות של העיר ושל, ושל ארגוני חברה אזרחית בעיר, ושל פילנדרופיה ושל מגזר פרטי, זאת אומרת כולם מנסים להשאיר את הצעירים היצירתיים, אוקיי? את המעצבים הצעירים, okay. את האמנים. אגב, זו עיר באמת שמבחינת האחוז סטודנטים שלומדי אומנות ועיצוב וקולנוע וכל הדברים האלה, זה העיר הכי... והמוסדות. והמוסדות, זאת אומרת, יש פה באמת עוגנים מאוד חזקים. נכון. עכשיו, דובר רבות על העניין, סתם מעניין לשמוע את הפרספקטיבה שלך בהקשר של באמת ההזדמנויות, האתגרים של להשאיר את האנשים האלה, או באמת לייצר עבורה, עבורם את החוויה הנכונה כדי שיישארו פה. <אם>... אני חושבת שיש איזשהו תהליך של אפיון, אפיון הלקוח, יש איזה לקוח שאנחנו, בואי נדבר שנייה כמו בעולם העסקי ובעולם העיצוב, יש איזה לקוח שאנחנו רוצים להשאיר אותו. אבל זה לא רק להשאיר אותו, אנחנו רוצים בעצם, אנחנו מבינים שאנחנו לא נצליח להשאיר אותו סתם, אנחנו נצטרך לספק לו איזושהי חוויה עירונית או שהיא כזאת איכותית מספיק שהוא ירצה להישאר פה. אני לא יודעת, הדבר הזה של קריאייטיב קלאס או מעמד יצירתי, לי קשה עם המילה הזאת כי... כי אני חושבת שזה נורא מצמצם אותנו לאוכלוסייה מאוד מסוימת, יש המון המון אנשים שצריכים להיכנס בתוך הדבר הזה. יש פה דברים בסיסיים שהם אפילו לא לקריאיטיב קלאס, הם, הם דברים בסיסיים שחסרים בעיר הזאת. ברמה האורבנית, שוב, של חוויה עירונית, דרך אגב, שלא חייבת להתקיים בכל השכונות, מספיק שזה יהיה בדאונטאון, שזה מספיק שזה יהיה במרכז העיר ויהיה לאנשים לאן לבוא ולחוות. ולדעתי על זה צריך לעבוד, לא צריך לעבוד עליהם, צריך להבין את, את מה חסר ללקוח, או מה, מה הדבר הזה שגורם לו לצאת מפה, ולעבוד על זה. ואני לא יודעת אם האפיון הזה נעשה, יש, יש המון ניסיונות, כאילו עובדים על תעסוקה ועובדים על דיור, ועובדים, וזה מין... אני חושבת שאם אפשר היה לנסות למקד, זאת אומרת להגיד שלטון מקומי ושלטון 
ארצי עובד על הסיפור של דיור, חברה אזרחית מתעסקת באיכות חיים, בתרבות, ב- 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 בדברים האלה שאתה יודע, בלצאת בערב, או ב- <coughs> ועל פלח אוכלוסייה, על גיל, טווח גילאים מסוים, באיזשהו מובן לחלק בינינו, לחנק בינינו את העבודה ולדבר על זה. זה קשה, כי יש המון גורמים שמתעסקים בזה, אבל אם אני צריכה לבחור מה רוח חדשה עושה, אז אני באמת הייתי רוצה מאוד להתמקד בשביל לדעת בין היתר מה אני לא עושה, בסדר? ואני לא מתעסקת כרגע בדיור למרות שזה באמת דבר שהוא פיל לבן שיושב בחדר, אבל לא משנה כמה יחידות דיור תבנה בירושלים, אם לא יהיה את איכות החיים המסוימת, אנשים לא יבואו, לא יישארו, הקריאייטיב קלאס תקרא להם, או, או כל אוכלוסייה אחרת לצורך העניין, לא תישאר אם לא יהיה לה את איכות החיים המתאימה. וזה משהו שלדעתי יש עוד המון דברים שאפשר לעשות בו והם לא מסובכים. בסוף יש כאן מרכז עיר שיש לו פרופורציות אדריכליות, יש לו בניינים מדהימים, יש לו פרופורציות אדריכליות נכונות מאוד, משתנות קנה מידה משתנה מרחוב יפו שהוא רחב יותר לבין רחובות קטנים יותר מסביבו, יש מוקדים מסביב, נכון יש לנו את השוק ויש לנו את העיר העתיקה, ויש, זאת אומרת יש המון המון אלמנטים אורבניים חשובים שקיימים, אנחנו רק צריכים להשתמש בהם. ואני חושבת שבמובן הזה... צפירות כן, מהחניון. כן, צפירות אזעקה מהחניון. <laughs> במובן הזה באמת רוח יכולה להיכנס ולעשות את המניפולציות הקטנות שלה ולייצר שינוי. אם זה יגרום לקריאטיב קלאס להישאר, אתה יודע, זה, זה משפט נורא גדול. אני חושב שיש בזה משהו גם, אני, אני לא יודע כאילו אם זה רק אני, אני גם לא אוהב את המונח הזה. אני חושב שזה מונח שהוא... אני אמרתי שזה באזוורד. כן. הוא באזוורד, אבל בעיניי הוא באזוורד לא טוב. אגב, גם מי שטבע את המונח, הוא בעיקר באזוורד, הוא באזוורד מדיר. אני חושב שהוא בעיקר כאילו, הוא מדבר על אוכלוסייה יצרנית. בירושלים יש אוכלוסייה גם שהיא אולי פחות יצרנית. נכון. לא מדברים עליה. אני אתן לך דוגמה. פעם כשהייתי צעירה ונסענו לבוליביה, והסתובבתי ברחובות של לפז. בסדר? רחובות קטנים ועמוסים ומלאים מלאים באנשים, אף אחד מהם לא נכנס לקטגוריה של קריאטיב קלאס. והחוויה העירונית היא מדהימה. כי יש שם עוד אנשים שחיים ברחוב, אתה מרגיש שאנשים מסתובבים וקונים והולכים וכאילו, ואתה מסתכל למעלה ופה יש הר ופה יש כאילו רוכלת ופה... וזה לא קריאטיב קלאס, בסדר? זה לא האנשים היפים והנכונים שכאילו המילה הזאת קריאטיב קלאס מכוונת אליהם במין שפה מכובסת ופוליטיקלי קרקט שכזאת. לא, החיים עצמם, מה שנקרא, ועדיין החוויה העירונית או, או איכות החיים שלפז גרמה לי להרגיש באותו רגע הייתה מרתקת, לא יודעת אם הייתי בוחרת לגור שם, בסדר, כי זו באמת דוגמה קיצונית, אבל אני לא חייבת שיסתובבו סביבי, אני נבר לפחות באופן אישי, שיסתובבו סביבי האנשים היפים והנכונים כל הזמן בעיר בשביל להרגיש שאני רוצה לחיות בה, אבל אני כן רוצה להרגיש שמשהו בעיר שלי קורה. שקורה בה משהו, ולאורך כל שעות היממה, או לפחות מרבית שעות היממה שאנשים ערים בהם. וזה חסר בירושלים. אגב, אני חושב שאולי אחד האתגרים הגדולים הוא גם לנסות לייצר את הדברים האלה עבור אנשים שהם לא הקריאטיב קלאס. נכון, זה האתגר הכי... הסרוויס דיזיין המעניין, זה לאו דווקא לעשות את זה בעזה, ברחוב עזה, אלא ב... מהשערים. מהשערים, או בצלאח הדין. נכון? או בשבת. לא מהמקום של בואו ננכיח את האוכלוסייה החילונית בעיר בשבת, ממש לא. אלא פשוט כי זה נותן איזו תחושה שמשהו קורה, שהעיר חיה. ומבחינתי אפילו, אם תהיה איזושהי... אפשר... 
אתה יודע, תסתובב במאה שערים בשבת, יש שם חוויה עירונית מרתקת, וזה בלי חילול שבת, בסדר? אבל התחושה הזאת שהעיר מתה, שאתה הולך ברחובות מסחרים שאין בהם שום פעילות אחרת, אפילו לא מסחרים, והעיר שלך פשוט הלכה לישון, זה נורא, כן? זה לא נעים לראות גן סגור, נכון? זה כזה. אגב, היה לי שיחה בזמנו עם דני נחמיאס, שאנחנו אוהבים אותו מאוד, והוא סיפר על איזה פרויקט שהם עשו, אם אני לא טועה, בסילואן, של לעשות ריהוט רחוב ביחד עם האוכלוסייה. וזה, לא, אותם זה כאילו, זה הדהים שבכלל מישהו בא לעשות את זה איתם, אבל זה כאילו פתאום, אתה רואה איך סביב משהו כזה, אתה רותם אוכלוסייה, ופתאום זה לאנשים אכפת, והם לוקחים אחריות, והם רוצים להיות חלק מהתהליך הזה, ואני חושב שזה אתגר, אתגר מדהים. אני רוצה לעבור, לקחת את הדוגמה הזאת של ריסטריט, אנחנו ישבנו פה לפני... לא זוכר מתי זה היה. חצי שנה. לא, יותר. מה, ריסטריט, מתי זה הוקם? ריסטריט קיים חצי שנה? לא, אז לפני. תשעה חודשים. בסדר. ישבנו פה בבית אליאנס, שהאמת, ניתן גם איזה מילה על המקום הזה, שהוא גם יוצא דופן. ודיברנו על המקום הזה של חללי עבודה, או מרחבי עבודה למעצבים, לאדריכלים, לאנשים מה... קריאייטיב קלאס, ולך היה מאוד מאוד חשוב בוויז'ן שהדבר הזה יהיה על הרחוב, כחלון ראווה, סוג של חלון ראווה, ואני אמרתי לך, אבל יש לך את כל הבית המטורף הזה, ויש לך למטה מלא מקום פנוי, כאילו בואי תעשי פרוטוטייפ פה, ואת אמרת, אבל זה לא הפרוטוטייפ. נכון. ובשלב מסוים שתקתי, כי הבנתי שאתה לא מבין מה אני רוצה מהחיים שלך. אוכל את הכובע היום. תנו מילה על בית אליאנס, כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, ואז נעבור לריסטריט. בית אליאנס הוא יושב במרכז השוק, אנחנו יושבים בתוך חניון, מפריד בינינו לבין השוק גדר קטנה ונמוכה. הבניין הוא מבנה לשימור, עם חצר פנימית. מבנה מאוד מאוד מיוחד, גדול מאוד, שלושת אלפים מטר רבוע, מבנה של שלוש קומות. ולמעשה, מאז ומעולם היה כל מיני סוגים של מוסדות חינוך למיניהם. ב-2002 עיריית ירושלים רצתה לעשות כאן איזשהו שינוי תב"ע, איזושהי תוכנית, ולהפוך אותו לאיזה מוקד תיירותי, לבית מלון, ואז פרצה אינתיפאדה, ומפה לשם פחות היה עניין לעשות עסקים במרכז העיר, מהסוג הזה. את המבנה רכש אמיר בירם, שהוא יזם נדל"ן ואיש זהב. ממש טהור, ואמר בזמנו למנכ"לית הקודמת של רוח, בואי, אני עושה עכשיו תוכנית להפוך את המבנה הזה לאיזשהו, לא חשוב, עושה עליו איזושהי תוכנית, להפוך אותו למלון, בואו קחו אותו רוח חדשה בינתיים ותעשו את הדבר הזה שאתם עושים בירושלים בשביל חבר'ה צעירים, ובאמת הם הקימו פה בש... ב... מאוד מהר, שזה מדהים לראות איך כשעובדים עם מגזר פרטי, דברים קורים נורא מהר. משהו כמו שלושה, ארבעה חודשים, המבנה הזה הפך מחורבת יונים ומכרעת יונים לסוג של וניו, היום אני קוראת לו. יושבים פה, יושבות פה 12-13 קבוצות של קולקטיבים של אמנים ומעצבים מסוגים שונים. חלק מהם גם מוטי עסקים, זאת אומרת הרעיון הוא שהם יתפתחו, ירוויחו מזה כסף, לא צריך להתבייש בזה. רקדנים, ציירים, אנימטורים, וידאו מאפרים, חבר'ה מוזיקאים, מעצבות אופנה. אנשים שכותבים ומתעסקים בניו אייג' וכתיבה וכל מיני סדנאות גוף ונפש למיניהם. והבניין הוא, אנחנו כל הזמן אומרים, זה לא מה שהבניין עושה עבורנו, זה מה הבניין עושה עבור העיר. וגם הקבוצות שיושבות פה באמת, כל אחת בדרכה, 
מאוד מוכוונת לאיך אנחנו משתמשים בבניין הזה וממנפים אותו פעמיים, פעם אחת עבורנו כאמנים ומעצבים ירושלים ופעם אחת עבור העיר עצמה. וזו דוגמה מצוינת לאיך מגזר חברתי משלב כוחות עם מגזר פרטי וכולם מרוויחים, זאת אומרת שלא יהיה פה ספק, המגזר הפרטי לא עשה טובה, הוא, הוא עשה טובה אבל הוא, לא, הוא, הוא הרוויח מזה לא מעט, גם מבחינה שיווקית, צעירים הם סגמנט מדהים בעסקים. גם מבחינה שיווקית, גם מבחינת של כאילו, תראו, אנחנו נותנים משהו לקהילה, המגזר הפרטי הוא לא כזה נורא כמו שחושבים עליו. וכשבאמת נכנסתי לרוח, אני חושבת שבית אליאנס היה המקור שלי ל... ל... אני חושבת שבמובן מסוים הוא גם זה שמשך אותי כאדריכלית לתוך בכלל כל העולם הזה של רוח חדשה, ולימד אותי הרבה. הסיפור של הריסטריט באמת נולד מתוך האמונה שלי שרחוב הוא, הוא, הוא כוח מחולל בעיר, הוא יכול להשחית אותה והוא יכול לברוא אותה. וככל שהרחוב יהיה יותר טוב ועובד יותר נכון ועם תמהיל יותר נכון של עסקים ואנשים, ככה הוא יחולל את העיר, לפחות את, את הקטנה שמסביבו. מהשוטטות שלי בירושלים על אופניים, אתה רואה שיש המון 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 חנויות ונכסים שעומדים ריקים להשכרה. זה נובע מכל מיני בעיות, בין היתר הסיפור הזה של דמי מפתח, שזו תופעה שקיימת בערים עתיקות. והמצב הפוליטי פה שהוא מאוד ככה שייקי ומשתנה. ואמרתי, למה שלא נבחר איזושהי פונקציה שעונה על צורך של חבר'ה צעירים בעיר בסדר? לצורך העניין זה חלל עבודה משותף, זה יכל היה להיות כל דבר אחר, אם הייתה לי דוגמה הייתי נותנת, אבל בוא נפעיל אותו על חזית הרחוב ונביא את האנשים הצעירים, אם ניתן להם את המענה למה שהם צריכים, הם גם יבואו. זה האינטרס, אתה חייב להבין מה האינטרס של הבן אדם שאתה רוצה למשוך לתוך הדבר, אם נעשה את זה יפה, כן, ביוטי, שזה ייראה טוב. זה נורא נורא חשוב איך זה נראה, ואם זה ידבר את השפה שלהם, ואם זה יספק להם מקום לעבוד בו שהם רוצים. הם לא באים למרכז העיר כי, כי יקר פה, כי אין איפה, כי מה שיש נראה רע. ופשוט, אני כל הזמן אומרת, נחפצן אותם, אשכרה. כאילו, לקחת חבר'ה צעירים ולחפצן אותם ולהכניס אותם למרכז העיר, כדי שהם יחוללו אותו מעצם היותם, מעצם זה שהם ישבו, יעשו סיגריה, כוס קפה, ישבו בחוץ, ועם ה... מחשבי אפל שלהם ויעבדו ויביאו את כל ה... באמת, זה... אתם רוצים לקרוא לזה קריאייטיב קלאס? קראו לזה קריאייטיב קלאס. אני קוראת לזה אנשים חשובים שחשובים לעיר שלנו. וככה נולד הריסטריט. ולי היה מאוד חשוב שזה יהיה על שפת הרחוב, כדי להאיר אור בכל העיניים הריקות והקבועות האלה של מרכז העיר. איזה מדהים זה כשאנחנו הולכים במנהטן והם כולם יוצאים בחמש, או אנחנו רואים את האורות של כל המשרדים עוד עובדים ב... כשהאורות דולקים, זה... יש מישהו בבית. אז נכון שזה מקום אחד, אבל התפיסה היא באמת לעשות אותו בכל מיני מקומות. מה שטוב בזה שזה גם לא מפריע, זה לא מפריע לבתי העסק שנמצאים מסביב, זה לא תחרות עבורם, להפך, זה מביא עבורם לקוחות פנימה. אני שוב חוזרת למקום הזה שדיברנו עליו מקודם, זה נכון שאנחנו התחלנו לעשות את זה עם עזרה חיצונית של פילנטרופיה ותמיכות, וזה לא הגיוני. זאת אומרת, יש סיבה שהמגזר הפרטי עשה את זה בתל אביב, והוא לא עושה את זה בירושלים. יש סיבה. אני לא כלכלנית גדולה, ואני לא אשת עסקים גדולה, ואני לא יודעת למה. אבל אם אני יכולה לעשות את זה בשביל להראות את הפוטנציאל, ואז גם לייצר איזשהו שינוי בתודעה, ואז אולי ייווצר מזה ביקוש יותר גדול, ואז המגזר הפרטי זאת אומרת, אם אני בעוד שנה, אנשים יראו את הריסטריט ויגידו, בואנה, בוא נעשה את זה, אנחנו נעשה מזה כסף. מהמם, כאילו מבחינתי זה מצוין, זה לא תחרות בשבילי, זה, זה מצוין, אז אני אגיד מעולה, אני את שלי עשיתי, אני פורשת מהפרויקט הזה, הוא עכשיו רץ לבד, ואני חושבת על הדבר הבא. עשיתם איזשהו אה, מחקר משתמשים בשביל להבין שזה צורך אמיתי? 
הוצאנו קול קורא, תראה, אני אגיד לך מה, את האמת. אני הרגשתי בבטן שזה יכול לעבוד. פייר, אני אומרת לך, מהבטן. לא עשיתי איזשהו חקר. זה גם אין לי משאבים לעשות את המחקרים הגדולים. אנחנו כן יודעים, עדן עשו, ולדעתי גם רשות צעירים בירושלים, יודעים שיש חוסר מאוד גדול במשרדים במרכז העיר. לא נכנסתי לפילוח של איזה גודל משרדים, כל מיני דברים כאלה, אבל יש פה חוסר גדול של משרדים. ידעתי את זה. ובבטן הרגשתי ש... שלא יחסר לירושלים לפתוח מקומות שנראים טוב, looking good, beauty, ממש, כאילו, for the sake of it. זה לא דבר רע. בסדר, כתוב במשנה, אישה נאה, בית נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם, זה נכון, ממש. ושזה חסר, זאת אומרת, גם אם יש פה משרדים, זה פשוט לא נראה מספיק טוב ואטרקטיבי. והוצאנו קול קורא. ואמרתי, בוא נראה מי ייגש, וכמה אנשים נקבל, ואז נבין. כזה ביקוש, גם ידענו שאנחנו הולכים לפתוח מקום שיהיה בו, אני יודעת מה, עשרים מקומות. והיו המון פניות מהקול קורא. זאת אומרת, הבנו שאנשים מתעניינים בזה. ואמרו לנו, מה, ווי-וורק נפתח, ויש לך את אליאנס, ואני חושבת שווי-וורק הוא השלמה מצוינת לדבר הזה. זאת אומרת, מבחינתי, אנשים שיושבים היום בריסטריט, בעוד שנה, עוד שנתיים, אולי בזכות הריסטריט, ואולי, לא יודעת, שילוב של כל מיני דברים, יהיו להם עוד עובדים, והם כבר לא יוכלו לשבת בריסטריט, בחלומות שלי ווי-וורק פותח עוד שלוחה על הרחוב. אני לא רוצה אותם בקומה שנייה, שלישית ורביעית מעל, מעל משביר, אני רוצה אותם גם, בסדר? גם וגם. אבל תחשוב אפילו ממילה, בסדר? שזה פרויקט מבחינתי גם, אפשר לדבר עליו, גם שנוי במחלוקת, אבל בסדר, מכל מיני סיבות אחרות, אבל זה קניון ברחוב, זה פסאז', הפריזאים למדו לעשות את זה הרבה לפני שאנחנו הרמנו את ממילה. ומה הוא עושה לרחוב הפנימי הזה, זה אותו דבר, בואו ניקח משרדים ונשים אותם על הרחוב, זה אותו דבר. לא המצאתי שום דבר מעבר לזה ש... שאין, שאין את זה, או שזה היה בקטנה ולא הצליח, או... אני אתן מילה של פרגון, שמבחינתי זה היה קצת כזה, זה ויזואליזציה כזאת, של פשוט לקחת את הצעד, כאילו עכשיו... לא יודע, הרבה פעמים זה כזה, אנחנו מתחילים לחשוב וזה, ואפרופו, ולקבל דאטה, אם אפשר, וכאלה, אבל באמת, הרבה פעמים יש פשוט את האינטואיציה, צריך את הגיבוי, את המשאבים, את כל הדברים האלה. הרבה פעמים פשוט אנשים רואים משהו מסוים שאנשים אחרים לא רואים, והם הולכים עם זה. זאת אומרת, יש, יש מיליארד רעיונות שנשארים בסוף בבטן, למרות שהם רעיונות מעולים, אבל באמת זה היה איזשהו משהו שאני, בתור בן אדם שישב איתך פה ואמר כאילו, זה מסוכן מדי, <laughs> בואי תעשי משהו קצת יותר, פרוטוטייפ קצת יותר לין, מסתכל על זה היום ואומר, וואלה, כאילו, עכשיו שאני רואה את זה, אני מבין. אני חושבת שזה לא יכל היה לעבוד בבית אליאנס. בית אליאנס לא יושב על חזית הרחוב, הוא נמצא בתוך חניון. חלק מהקטע של הבית הזה, שאתה נכנס ואתה אומר, בואנה, מה זה, בכלל לא ידעתי שזה, נכון? <laughs> זה גם לא, גם הבית הזה משדר משהו אחר, הוא משדר יותר אומנות וויז, יותר משהו שהוא באמת יותר בספקטרום הזה של תחום העיצוב והאומנות. ובריסטריט אנחנו רוצים לשדר משרדים, עסקים, הצלחה עסקית, הצלחה כלכלית. זה וייב אחר, זה וייב אחר לגמרי. אני ידעתי שאנחנו לוקחים סיכון, אמרתי זה סיכון מחושב, סיכון קטן, זה סכום כסף שמקסימום זרקנו לפח. אנחנו לומדים המון, אפילו מזה שהמקום הזה עומד חצי שנה, לומדים ממנו המון. אגב, איך באמת, מה, סתם מעניין שנייה אחת, ממש בקטנה, אוקיי, עכשיו אנחנו חצי שנה אחרי, מה המסקנות שלך? קודם כל שהמקום 
שיש משהו, קודם כל נגיד דברים טובים שלמדנו. יש משהו מאוד מיוחד בלעשות את המרחבי העבודה האלה קטנים, לשמור עליהם באיזשהו גודל, יכול להיות שעסקית זה מאתגר, אבל ברמה הקהילתית, או אם דיברנו על פיתוח קהילה צעירה, יש לזה ערך מאוד גדול. זאת אומרת, אמרו לנו, מה הערך המוסף שלכם על WeWork? הנה, זה ערך מוסף. יושבים אותם 14 איש, הם באים כל יום, הם מתעסקים בדברים אחרים לגמרי, אין להם שום מחויבות מקצועית אחד לשני, אבל יש שם איזשהו סוג של משפחה קטנה. שמהדהדת החוצה, 14 עסקים זה 14 אנשים שמזמינים עוד פגישות ויש להם לקוחות ולקוחות אחרים. אז קודם כל יש חשיבות לגודל, לקנה מידה. למדנו שכן חשוב לייצר איזשהו מגוון בסוגי העמדות. בכל זאת יש אנשים שמדברים יותר בטלפון וכאלה שמדברים פחות בטלפון, זאת אומרת כל מיני אלמנטים כאלה שהמקום הבא מבחינתי כבר יכיל מגוון יותר רחב של עמדות. מה עוד למדנו? שצריך לחשוב איך משתמשים במקום הזה יותר מתשע שעות עבודה ביום. מבחינת עיצוב החלל, איך אתה מייצר מקום שמבחינה מודולרית אתה יכול פתאום לפתוח אותו לאיזושהי הרצאה יותר גדולה, או, או שני סוגים של חדרי ישיבות, או כל מיני דברים מהסוג הזה. כל מיני מחשבות. איך אתה באמת מייצר מקום שמזמין אוכלוסייה מסוימת, לפחות האם בכלל יש לזה השפעה. וגם החשיבה הזאת שאנחנו באמת מתעסקים בחבר'ה צעירים, אבל היו לנו המון המון פניות מאוכלוסייה יותר מבוגרת שרוצה להיכנס למקום הזה, ואולי זה לא המקום שלי בתור אור חדשה לעשות את זה עבורם, אבל יש ביקוש, וזה יכול להיות מעניין. אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד טובה, שזה יכול, אם אנחנו גם לוקחים את זה חזרה לתוך המתודולוגיה העיצובית, אז יש פה, יש פה איזו התרחבות של, של, יש פה אינטואיציה, יש פה שאלת מחקר ראשונית, ואז יש לנו התרחבות של ידע עליה. גם מתוך פרוטוטייפינג, אבל גם מתוך לדבר עם אנשים, לקבל קולות קוראים. ואז יש איזו התכווצות של תובנות לתוך ניסוח לשאלת מחקר חדשה. ושאלת המחקר הזאת יכולה באמת לדבר עכשיו על אוכלוסיות שונות שצריכות את הדבר הזה. אולי לאו דווקא אוכלוסיות צעירות, אולי לאו דווקא אוכלוסיות שקרים. נכון. וזה פותח אותך לעוד תחום כזה. עכשיו אני חושב שאני רוצה לקחת את הדבר הזה, בגלל שאנחנו גם קרובים לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כאילו, מה ה... כאילו, את עוד, את וירושלים, עוד חמש שנים. וואו. מה קורה פה? יש פה את הזה, קיפ קל מבחירות 2023. כן, אני רואה את זה, זה נראה לי... רק רציתי להוסיף על מה שאמרת, אני מאוד מסכימה עם הסיפור הזה של קהלים. יש חלל עבודה מקסים שנקרא ביזמקס בכניסה לעיר ירושלים, שיושב בחווה בתוך מבנה בזק ומאכלס גברים חרדים, הוא עבור אוכלוסייה גברית חרדית. תדמיין מה היה קורה אם היינו פורסים את ביזמקס על שני רחובות במאה שערים. ככה, בסדר? משהו שמתאים לנרטיב של האוכלוסייה הזאת. מה זה היה עושה לרחוב? מה זה היה עושה לאוכלוסייה חרדית או לחבר'ה צעירים בני 18 או 19 שעוברים ורואים גברים חרדים יושבים ועובדים ומפתחים? מה זה היה עושה תודעתית לחברה הזאת, בסדר? זה, זה מאוד מעניין. הרחוב הוא, הוא מספר, הוא מגלה, הכל בחוץ, אתה לא יכול להסתיר. וזה לא קשור לא לצעירים ולא לקריאייטיב קלאס, אולי כן, אולי לא, זה לא ממש חשוב, אבל uh, המניפולציה הזאת שאתה יכול לעשות על רחוב היא, היא endless uh, בעיניי. איפה רוח בעוד חמש שנים? איפה את? איפה אני? את וואו. את ורוח. בירושלים. אני שואלת את עצמי המון, uh, um, איפה אני בתוך התווך הזה שבין המקצוע שלי המוגדר לבין, uh, לבין מה שאני נהנית לגלות uh, היום. Um, 
ואני לא יודעת, אני חושבת שאני מאוד מאוד אוהבת תכנון עיצוב עירוני, אדריכלות, אני, אני מרגישה בנוח בתוך השיח הזה. אני משערת שאני אמצא איזה משהו שמשלב, שממשיך לשלב בין הדברים האלה. אולי באמת לחזור חזרה למגזר ציבורי, אולי דווקא מגזר פרטי. בינתיים אני פה, לא הולכת לשום מקום. ויש עוד... להגיע את כל התורמים. כן, להגיע את כל התורמים. ויש עוד כל מיני אקספרימנטים שהייתי רוצה לעשות במרחב העירוני הירושלמי. ואנחנו עובדים עליהם היום. ולראות, לראות מה יקרה. לעשות ניסיונות. זה לא מדע מדויק, זה בטוח. בטח לא ירושלים. ממש, אם יש עיר שכאילו אתה מכניס למבחנה שני דברים ואתה לא יודע מה יצא, אז זה פה. בנימה זו, בנימה זו, לא נראה לי שאנחנו יכולים לסיים יותר טוב מזה, כל מילה מיותרת. ממש תודה, היה ממש כיף, תודה על האירוח, בית אליאנס פה, מקסים פה. כן, מוזמנים להגיע, יש פה גם מלא מלא אירועים, מלא דברים. נכון. חפשו רוח חדשה, חפשו בית אליאנס. ותעקבו אחרי ענבר בפייסבוק, זה ממש מצחיק. לעקוב ולעשות לייקים אבל לא סתם. שיירים אתם ממש. הכל, הכל. יאללה, ממש ממש תודה. זה יהיה אחלה יום. עשינו זאת.